0: Pekný deň želáme z BBFM rádia. Pripravená je relácia na slovíčko s Karolínou Piliarovou. Vítajte pri jej počúvaní. Banská Bystrica sa zapojila do projektu Partnerstvo pre otvorené vládnutie. Mesto sa tak stalo súčasťou 56. samozpráv na svete, ktoré sú súčasťou tejto iniciatívy. Cieľom projektu je vytvoriť akčný plán s témami ako spolupráca, participácia a transparentnosť. Gro iniciatívy spočíva v tom, aby bola samozpráva viac otvorená občanom. 11. marca 2021 bol projekt prvýkrát oficiálne predstavený verejnosti. Banská Bystrica sa tak do projektu zapája práve v období, keď je zo strany oponentov vedeniu mesta najviac vyčítané nedostatočné zapájanie občanov do prípravy projektov v meste a nedostatočná participácia obyvateľov ako taká. O tom, čo bude tento projekt zahrňať, kto bude na ňom participovať a aké má vedenie mesta plány v súvislosti s otváraním samozprávy smerom k ľuďom, O tom sa budeme rozprávať s našim dnešným hostom. Pozvanie k nám prijal druhý viceprimátor mesta Banská Bystrica a člen poslaneckého klubu Banskobysrická alternatíva Milan Lichy. Pán Lichy, vitajte, dobrý deň. Dobrý deň. Ako som už naznačila v úvode, súčasnému vedeniu mesta, ktorého súčasťou ste aj vy, je najviac vyčítané nedostatočné zapájanie občanov do vecí verejných a nedostatočná participácia. Vy ste prijali ponuku pana primátora stať sa jeho druhým zástupcom. Pre mnohých to bol teda prekvapivý moment, nakoľko ste členom poslaneckého klubu Bansko-Bistrická alternatíva, ktorá vedenie v mnohých oblastiach kritizuje najviac. Samotná Bansko-Bistrická alternatíva už pred pár rokmi pretla čala projekty a body zamerané na väčšiu participáciu a otvorené vládnutie. Paradoxne za posledné roky, kedy si aj vy sám vo vedení mesta, tak kritika zo strany oponentov na nedostatočne nastavené participatívne procesy silnie. Ako to vnímate? Nedarí sa vám teda tieto body pretlačiť vo vedení?
1: Ďakujem. Prijal som ponuku stať sa členom vedenia mesta. Slubovali sme si od toho nastavenie vzťahov, ktoré nás čaká. Nech nech v meste vládne kdokoľvek. Musíme hľadať porozumenie v prospech mestských vecí. Myslím si, že je pošarmotená dôvera medzi samosprávou a verejnosťou v súvisí to s viacerými dôvodmi. Možno, že mala byť moja funkcia taká ako nejakého mediátora. Neviem posúdiť, čo, či sa mi niečo k tomu podarilo prispieť. Neviem to objektívne vyhodnotiť, ale určite niektoré veci sa pohli dopredu. A pokiaľ ide o témy bansko alternatívy, tak áno, aj téma participácie, ktorú presadzujeme, aj tému reakci- reakcia na, na klimatickú zmenu, čiže aj v tejto oblasti, aj, aj v iných, ale určite toto nebude, nebude hneď a zaraz, že sa tie vzťahy zmenia. Myslím si, že veľa vecí sa podarilo, len málo, možno, že sú odkomunikované verejnosti a možno, že tá blbá nálada súvisí aj s situáciu, aká je teraz aj v krajine.
0: Dobre, ako vy teda hodnotíte to, či sa vám darí teda pretláčať tie body uvedenia? to znamená u pána primátora a pána prvého viceprimátora.
1: Áno, mám priestor povedať si svoj názor. Niekedy ten, ten názor je vypočutý. A, Ale či
0: je akceptovaný?
1: Niekedy je akceptovaný, nevždy.
0: Akčný plán bude súčasťou projektu, ten budú teda vytvárať zástupcovia mesta, zástupcovia spoločnosti, napríklad podnikatelia, akademická obec, študenti, znevýhodnení občania a verejnosť ako taká. Potom tu vznikne ešte jedna skupina, takzvaný klub OGP, to je podporná skupina pre participatívny proces, k tej sa ešte dostaneme. Moja otázka ale znie, či vy si konkrétnych ľudí, ktorí budú akčný plán vytvárať, teda cieľene vytipujete, alebo sa samonominujú, alebo ako vlastne prebehne ten proces výberu. Pretože to, že tu budú zastúpení podnikatelia, to je vec jedna. Druhá, akí podnikatelia to budú?
1: Najdrujtejší aktéry, teda ako osoby alebo osobnosti projektu sú pani Andrea Dolinská, ktorá zastupuje mesto. Je to vlastne pozícia koordinátorky pre participáciu, ktorú sme presadili, aj Blansko-Vistrická alternatíva, aj mimovladné organizácie. Ďalej je to Sonia Kariková, zástupkynia Dialog Centra ako partnera mesta. A ďalší je Miroslav Šimkovič, zástupca Interaktívnej školy urbanizmu a územného plánovania ako ďalší partner mesta. Takže toto je tá troj ktorá to vedie a potom je tzv. Jadro Plus. Jadro Plus je skupina ľudí, teda ľudia, ktorí mali záujem o spoluprácu na projekte a k nej budú pridani ďalší, teda zástupcovia aj podnikateľskej obce. A znova to súvisí aj s ich záujmom, že ja očakávam, že bude to skôr výzva pre tých hlavných aktérov v Banskej Bystrici a očekám, a niekto z nich sa určite zapojí.
0: Čiže sa samonominujú tzv. Áno. Poďme sa pozrieť na tie tri princípy iniciatívy pre otvorené vládnutie. Prvým princípom je transparentnosť. To by pre občanov malo teda znamenať, že budú vidieť a rozumieť tomu, ako vláda, v tomto prípade vedenie mesta funguje, čiže z toho vyplýva, že sa musia, respektíve by sa mali sprístupniť údaje a informácie o oblastiach ako verejné výdavky, zákazky, lobistická činnosť, výkon verejných služieb, do akej miery môžu byť teda sprístupnené tieto údaje. Alebo spýtam sa inak. Aký rozdiel nastane v tom, ako sú sprístupňované tieto údaje teraz a ako budú potom?
1: Ten rozdiel. Zaoberá sa tým Komisia Mestského zastupiteľstva pre modernú samozprávu, čiže tá téma sa volá Open Data alebo Smart Agenda, čiže aby bolo čo najviac údajov, ktoré máme k dispozícii sprístupnených. Na webovej stránke mesta je už množstvo takýchto údajov, sprístupnených. Je potrebné to dokončiť aj, aj teda jednotlivé vrstvy geografického informačného systému a zverejniť aj ďalšie údaje. Množstvo takých údajov tam je, len nie sú vždy prezentované nejakým zrozumiteľným spôsobom. Čiže na tom treba tiež pracovať, aby bol zrozumiteľný povedzme aj rozpočet mesta. Pre obyvateľov mesta majú možnosť zapripomienkovať a takisto aj ďalšie dokumenty, ktoré, ktoré sú predložené na verejné pripomienkovanie. A teda čo najviac údajov, aby sa dostalo na webovú stránku. A k tomu tomu však takisto vybavovanie podnetov obyvateľov, aby obyvateľia vedeli, ako ich podnety skončili. Aby to vedeli aj ostatní, nielen nie oni sami, a aby mali pocit, že to mesto, mesto je priateľské, že tie, tie podnety alebo aj nápady vybavuje a má záujem.
0: Ďalším princípom a za posledné obdobie veľmi pertraktovaná téma, a to je participácia. Je to často aj nepochopený pojem, ktorý má viacero úrovní. Participácia ako taká, čiže zapájanie občanov by mala znamenať to, že občania teda vedia ovplyvniť dôležité rozhodnutia, čiže by mali byť zapojení do rozhodovacích procesov, začať sa ale musí primárne informovaním občanov, aké sú možnosti, respektíve ste vo vedení mesta a druhým zástupcom primátora, vy tú informovanosť Banskej Bystrici vnímate ako dostatočnú.
1: No, nevnímam ako dostatočnú. Ešte jeden údaj z roku 2018, pretože ďalšie neboli Transparency International, zaradilo mesto Banska Bystrica na 8 miesto v tých zbereňovaní informácií. Čiže to to je pohľad zvonku pohľad znútra, ale je taký, že tie informácie nie sú ucelené a pokiaľ, pokiaľ sú prezentované, tak zrejme obyvateľiho mesta očakávajú viacej. Ale znova je to aj o tej pošramotenej dôvere, ktorú, ktorú je potrebné naozaj napraviť tou participáciou, účasťou obyvateľov pri rozhodovaní. My nástroje máme, len ich je potrebné používať viac.
0: Dobre, tak sa pozrime aj teda na to, že teda vyšou úrovňou participácie je aj možnosť rozhodovať o participatívnom rozpočt v mestách, v ktorých je teda takýto rozpočet tiež zavedený, sa do procesu rozhodovania alebo hlasovania o samotných projektoch zúčastňuje aj niekoľko tisíc občanov, napríklad keď si vezmeme len mestskú časť Nové mesto v Bratislave, pričom v decembri 2020 sa obyvatelia mohli zapojiť a hlasovať za projekty, ktoré budú financované z tohto rozpočtu v Banskej Bystrici a tu sa zapojilo len 376 ľudí. Asi nikomu teda nemusím pripomínať, že v Banskej Bystrici žije vyše 75 tisíc obyvateľov, takže nám je všetkým jasné, že záujem je minimálny. Okrem toho celého v Banskej Bystrici beží participatívny rozpočet už 7 rok, takže to rovnako môže počiarkovať nedostatočnú informovanosť.
1: Áno, ale možno aj nedostatočné finančné prostriedky, pretože Banská Bystrica dáva 40 tisíc do participatívneho rozpočtu, je potrebných viac minimálne 100 alebo 150 tisíc a možno aj nielen občianske, ale aj investičné plnenie. V štatúte participatívneho rozpočtu Banskej Bystrici je však... Nie je zavedené elektronické hlasovanie. Je zavedené hlasovanie v nohách. Takže každý, kto hlasuje, musí prísť na mestský úrad alebo na radnicu a nemôže hlasovať z obývačky.
0: Prečo je to tak, že Banská Bystrica vyčlenila na participatívny rozpočet len 40 tisíc eur?
1: Je to aj preto, že poslanci mestského zastupiteľstva, teda niektoré skupiny poslancov majú názor, že participácia je zabezpečená prostredníctvom výboru mestských častí a občianských rád, kde idú financie 2 eurá na jedného by a realizujú sa rôzne akcie v mestských častiach.
0: Participatívny rozpočet v Banskej Bystrici, ešte keď sme teda pri ňom, tak je nastavený tak, že mesto stanovilo maximálnu sumu na jeden projekt v hodnote 10 tisíc eur, Porovnajme si to s inými mestami na Slovensku, ktoré stanovili maximálnu sumu oveľa nižšiu. V mestách s podobnými počtami obyvateľov sú sumy vo výške okolo 4 až 5 tisíc eur, čiže v Banskej Bystrici sa, to, sa skôr majú šancu teda rozbehnúť väčšie projekty, väčších komunít a tie menšie komunity, ktoré vznikajú na uliciach alebo sídliskách majú menšiu šancu prehlasovať veľké projekty. Viacerí vám teda vyčítajú, že tie menšie komunity sa nemajú ako rozbehnúť a nemajú sa ako presadiť. Čo na to hovoríte?
1: V no, Banskej Bystrici je ešte taká špeciálna situácia, že participatívny rozpočet riadi predovšetkým koordinačná rada zložená s dobrovoľníkov spolupráci mesto, s mestom samozrejme a tá koordinačná rada teda rozhodla, že pod, budú podporené tie väčšie projekty, ktoré majú ako keby väčší dosah. Názor Bansko-Bystrickej alternatívy bol podporiť viac malých dobier, aby sme podporili viac menších akcií, ktoré budú vo viacerých častiach mesta.
0: Čiže súhlasíte s tým, že naozaj ten rozpočet je nastavený tak, aby podporoval väčšie projekty? Áno. Mestu, ako som už spomínala, sú vyčítané nedostatočné konzultácie projektov s verejnosťou. V niektorých prípadoch boli predstavené už hotové projekty bez predchádzajúcej konzultácie, aj keď pár diskusí teda predsa len prebehlo. Týkalo sa to diskusí k revitalizáciám vnútroblokov na Fončorde a v Sásovej. Za posledné mesiace ale samozpráva mesta začala pracovať s dotazníkmi a vo februári zverejnila dotazník, ktorého cieľom bolo získať podnety od občanov, ako si predst slobody. Do dotazníka sa zapojilo pre niektorých prekvapivo veľké množstvo ľudí a moja otázka teda znie, či sa chystá nejaký takýto dotazník aj v najbližšej dobe na nejakú určitú konkrétnu tému.
1: Najvypuklejší prípad zanecbaňa participácie je projekt revitalizácie Mestského parku. Samozpráva si to uvedomuje a Verím tomu, že, že to bude účinné a že vedenie mesta bude pokračovať ďalej. Áno, je nadviazaná spolupráca s Univerzitou Mateja Bela s pani docentkou Brzmanovou a tie dotazníky by mali robiť odborníci pre ďalšie projekty v meste.
0: Ďalším atribútom otvoreného vládnutia je aj zodpovednosť. Mesto Banská Bystrica nie je až tak veľké. Aktivisti, kritici a oponenti sa tu navzájom celkom dobre poznajú, minimálne o sebe vedia. Ako budú chránení oznamovatelia a iné osoby, ktoré budú napríklad upozorňovať na plitvanie financiami, na nedbanlivosť, korupciu vo verejnej správe a podobne, pretože to tiež musí byť súčasťou otvoreného vládnutia, ak tu chceme mať skutočné otvorené vládnutie a nie len na papieri.
1: To je aj to nastavenie vzťahov. Ja všade pripomínam, že ten, čo kritizuje, je náš kamarát, pretože nám odhaluje slabé miesta a pomáha nám pri rozhodovaní. Čiže veľmi som ocenil, keď dostal cenu srdce na dlani Tomáš Tajcher, ktorý je takým našim nie kritikom, ale kontrolorom zvonku a vážim si prácu takýchto ľudí, pretože nerobia to k boli tomu, aby spravili mestu zle, ale práve naopak, aby odhalili tie, miest, tie slabé miesta a mohli sme prijať správne rozhodnutia. Čiže tá ochrana oznamovateľov by mala byť nastavená v legislatíve, predovšetkým štátnej legislatíve a to dlhodobo je potrebné a pokiaľ ide o Mesto myslím, že zatiaľ som nezaregistroval nejaký vypoklý prípad, kde by teda sa ublížilo niekomu za to, že pomohol, tak dúfam, že to bude pokračovať ďalej
0: pomohol rovná sa skritizoval. Tak ste to mysleli. Áno, otvoriť oči. v pomohol niektorých... otvoriť Áno. Aby sme sa na záver ešte vrátili k téme iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie. Akčný plán má byť vypracovaný do konca júla. Teda vás poprosím o zhrnutie toho, čo mesto v súvislosti s touto iniciatívou chystá, aké konzultácie s verejnosťou ešte v najbližšom období budú a aké aktivity sú naplánované na najbližší rok. Len pripomeniem, že mesto avizovalo spustenie týchto aktivít na prelome. Augusta septembra.
1: Bol ukončený zber tém, ktorý, ktorý bol na verejných podujatiach konaných online formou. Zúčastnilo sa na nich do 50 ľudí, teda nebola to slabá účasť na Banskú Bystricu. Druhé kolo je výber týchto tém a vlastne tvorba a pripomienkovanie akčného plánu. To, to práve bude prebiehať mesiaci máj, jún. A do konca júla by mal byť pripravený akčný plán, ktorý, ktorý pôjde ďalej aj na schválenie do Mestského zastupiteľstva, samozrejme aj do Centrály iniciatívy pre otvorené vládnutie. A mal, program by sa mal realizovať do konca roku 2022, akčný plán. Potom Je. už príde nová Mestská vláda.
0: Pán viceprimátor, v tejto chvíli vám už ďakujem za rozhovor a želám ešte všetko dobré. Ďakujem. Vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť a teším sa na vás opäť o týždeň. Majte sa pekne.